0: ...entrevistado a mucha gente y viajado por muchos lugares... ...y solo los molesto un segundo... ...para pedirles que estén atentos... ...porque hay que seguir escuchando Zona Mixta... ¿Eh? ...Gonzalo Cornavo nos ayuda a entender también... ...y a informarnos sobre por dónde anda nuestro deporte... ...un abrazo.
1: Bien, 25 minutos... ...ya estamos en comunicación con Ezequiel Giacaglia... Vamos a, a ver si, si nos está escuchando. Eh, buenas tardes, Ezequiel. Bienvenido a Zona Mixta.
0: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Eh, bueno, muchas gracias por, por la invitación. Un placer.
1: Bien, bien. Uy, igualmente. Eh, la verdad que era un, un super jueves de, de fútbol y, y valía la, la pena también de tener tu presencia, tener la mirada de alguien que está trabajando permanentemente este, con, con los jugadores, entrenando en esta situación tan particular que se está viviendo. De todas maneras, bueno, ya no vamos a, a meter en, en el fútbol de, de, de hoy, de la actualidad, pero queríamos recorrer también un poquito lo que, que ha sido tu, tu carrera como, como entrenador. Eh, yo lo comentaba este, cuando presentábamos la nota de, de esto que tiene este, el jugador argentino por ahí con con pocas armas, irse a, a otro país, como te tocó a vos, irte a Alemania, pelearla, después estar en Italia, en España, ir pasando por, por diferentes continentes y adaptándote, me imagino, a, a diferentes situaciones. ¿Cómo, cómo fue tu, tu recorrido, bueno, tus comienzos en, en Vélez y después el, el paso al fútbol europeo?
0: Bueno, eh, la verdad que, que, que hoy mirándolo ya en, en el pasado, uno dice, bueno, eh, la, la experiencia que uno pudo pudo lograr y, y, y parece mentira, pero eh, bueno, como filosofía un poco de vida, trato de tomar siempre las, las cosas negativas que me fueron pasando como, como aprendizaje entonces creo que, que luego de, de, de varias eh, varios bajones que tuvo eh, mi vida eh, sigo sosteniendo de que el fútbol fue, es, es el sostén y es el eje de, de mi vida y, y bueno, Mirando un poco hacia atrás, como, como dijiste, bueno, hice todas las inferiores en Vélez, estuve eh, 12 años en el club, y la verdad que es interesante porque hoy hoy lo aporto a los chicos que me toca dirigir, ¿no? Ya cuando lleguemos, bueno, a ese, a ese, a ese momento, pero... Eh, me encontré que uno se encuentra desde que llega desde chico a, a un club, viste, una, una institución tan prestigiosa, donde se sacan tantos futbolistas desde juveniles, y se piensa que, que vas a jugar ahí, no está preparado para sí. el no, no está preparado para ese el momento que te toca y te dejan libre. Pero bueno, me irme libre, eh, y luego de unos meses entrenando con un grupo de jugadores libres, me, me tocó la, la chance de, bueno, de ir a, a Alemania. Después, como dijiste, estuve en Alemania, estuve en Italia, en España, el último año en Malta. Y, y bueno, eh, empezar a, a vivir y a, y a valerse por sí mismo, ¿no?
1: Claro. Eh, antes de... Me quería parar un chiquito ahí. Vos, vos contaste 12 años en Vélez. Eh, ingresaste muy, muy chiquito. Eh, ¿Y en, en qué momento vos, como decís, empezás a, a tomar dimensión en el lugar que estás? Y que decís, bueno, o sea, ya, no sé... ¿Llevo seis años acá? ¿Seguro llego a primera? ¿O ¿Cómo, cómo va trabajando la cabeza de alguien este, tan joven eh, y, y ordenando esas emociones? O, o, ¿O fueron pasando los años y vos ni siquiera te dabas cuenta?
0: No, eh, yo creo que, que por eso, viste, hoy hago tanto hincapié, tanto hincapié en eso, porque uno no toma conciencia del lugar, y yo creo que, que tanto en el fútbol como, como en la vida en general, uno no toma la conciencia del lugar que tiene, uno siempre eh, mira hacia más adelante, ¿viste? Entonces cuando sos chico estás mirando la primera división y, y uno, yo no tomaba conciencia, yo sabía que Vélez era un, una institución eh, que sacaba muchísimos futbolistas juveniles, uno va creciendo, ¿no? fui, fui aparte fui viviendo momentos eh, lindos, ¿no? Con los compañeros, mi evolución como futbolista, porque a mí es algo anecdótico que siempre cuento, yo en infantiles no jugué nunca, era suplente, Ajá. pero tuvimos la categoría 83 de Vélez, que, que bueno, que podemos resaltar jugadores como Janás Gutiérrez, como eh, Ariel Brogi, eh, entre otros, eh, era buena, tuvimos tres años campeones invictos en infantiles, y pasé yo a novena porque pasamos todos los chicos, pero yo no jugaba, y en novena exploté como futbolista, y viste, como proyecto, digamos, de futbolista, sí. entonces... Y ahí, bueno, empecé a jugar, empecé a ser capitán de la categoría Y, y bueno, luego un cambio de, de, de coordinación eh, Se fue Pascutini Que, que bueno, que yo tengo un recuerdo bárbaro de él Porque me acuerdo que me, me, me hacía quedar después de los entrenamientos Porque él me decía, vos vas a ser el central de Vélez por muchos años en primera Y bueno, y uno, viste, se, 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 se entusiasmaba eh, Pero bueno, hubo un cambio de coordinación, se fue él Vino Alberto Fanesi yo justo eh, sufro una lesión de menisco, me operan, eh, y cuando volví, uno no, no volvía a, a un buen nivel, pero uno tenía esa tranquilidad de, no, capitán de la categoría, 12 años en el club, ya me había tocado, o, tocar reserva, y, y, pero se encuentra de que nada, que el fútbol es actualidad, y, y bueno, me, me, me tocó irme libre, me dejaron libre, eh, porque bueno, pues llegaron otros chicos que, que quizá venían con más proyección que, que, que lo que era yo.
1: Claro. Eh, encima te tocó una época eh, gloriosa de, de Vélez, eh, recorrer, eh, como decías, acompañando desde, obviamente, la, las divisiones juveniles, pero pero una época muy, muy linda de, de Vélez. Eh, te, tenés recuerdo de haber ido a la cancha, podían ir a la cancha, o, o estar ahí cerca del plantel de primera, ya entrenaban en La Villa, o en esa época todavía entrenaban en en el club
0: no, claro, yo agarré la, justo esa transición eh, tú, viví las dos etapas, nosotros entrábamos en el polideportivo, que encima Vélez tenía la, la mejor cancha auxiliar de todo el fútbol juvenil de Argentina, que era la auxiliar esa, viste, pegada al, al, a la autopista uh -huh. hermosa y, y bueno, justo empezamos cuando ya se empezó a construir la, la Villa Olímpica eh, pero todavía no estaba lo que, lo que soy hoy, eh, esas canchas, esa concentración, pero bueno, yo agarré la época me acuerdo de que Vélez campeón de América, campeón del mundo con Bianchi, casualmente bueno, uno de los compañeros míos era el hermano del de Turus Flores eh, bueno, Luis que, que categoría 83, después hoy soy muy amigo de él de Leandro Asad que es uh -huh. el hijo de Julio Asad, pero que a su vez en ese momento el primo, Omar era el 9 de, de, de claro. Vélez de, el turco, ¿no? y entonces uno lo vivía de cerca porque fue una época bárbara y justo después también tuve la suerte que he ido un par de veces que llamaba Marcelo Bielsa eh, que íbamos a los entrenamientos iban chicos de juveniles para poner cintas me acuerdo viste Ajá. lo tengo patente eso eh, que, que no se veía mucho era todo viste era todo más eh, más sencillo todo lo que era el fútbol pero pero bueno, viví esa época, viví esa época de muchísimo aprendizaje, muchísimos amigos que al día de hoy mantengo y, y bueno, la verdad que, que hoy mirando, como te decía al principio, mirando de lejos un, un lujo, ¿viste?
1: Claro. Eh, como vos, vos hoy no, nos contabas medio al pasar, eh, estuviste mm. entrenando y por ahí apareció esa chance de irte a Alemania. Eh, ¿También en ese momento llegaste a analizarlo o, o siendo tan joven no te importaba nada y marchaste porque encima este, irte a otro país, estar lejos, no es como ahora que, que la comunicación puede ser más frecuente, un idioma muy complicado, eh, lo pensaste mucho, lo analizaste o, o marchaste ante el, el primer ofrecimiento?
0: No, no, no lo pensé ni un segundo, porque la verdad que uno, lo que te digo, una vez que me quedé libre en Vélez, empecé a a probar a los equipos, y es una realidad, viste, que uno toca ahí, pone los pies en el suelo, porque todos te decían, te dejan libre de Vélez, firmás en cualquier lado, mm. y me encontré que, bueno, estuve a punto de firmar, me acuerdo, en esa 83 de, de, de Chacarita, porque, bueno, Pinola lo habían subido a primera en esa época, eh, y... Y, pero bueno, no, no, salió, no salió nada, me encontré entrenando en el Parque Sarmiento con un grupo de jugadores libres y nada, ¿viste? Eso de ir todos los días, yo ya había empezado a estudiar el profesorado de educación física y me había puesto un tope, que si no salía nada a fin del año ese, el 2003, eh, dejaba de jugar, ¿viste? Y, y bueno, Dios puso en el camino esta prueba de, de, de ir a Alemania, justo esa semana me había llamado, yo entrenaba en dos grupos de jugadores libres, en el Parque Sarmiento con Ernesto Ulrich, y en, en, acá en la Fiat de Caseros dos veces por semana por la tarde con, con un grupo de, del tanque Neumann y ahí me había visto, como yo era comunitario, soy comunitario me vio eh, un representante eh, y en esa semana estábamos hablando para ir al Tenerife B y Ajá. me llamó desde allá que se iba a dar la chance, que esto, que el otro y justo después me llaman me llaman de, del otro grupo por el Libre que había una chance para ir a Alemania y no lo dudé, mandaron precontrato, me acuerdo que los pasajes y, y nos fuimos, ¿no? y, y me fui a San Pauli, eh, una aventura, ¿no? Una, una locura, porque uno hoy lo ve, ¿viste? Esa esa inconsciencia que uno tiene de joven, que, que bueno, pero pero ahí fue, me empecé a encontrar como, como, como persona, ya empezás a madurar porque tenés que afrontar un montón de cosas, lo que vos decís, ves, la diferencia social ¿no? Y, y, y lo que es el fútbol y todo, y la verdad que, que bueno, fue muy enriquecedora toda la, la experiencia
1: eh, como, como vos contabas, te, te fuiste muy, muy joven eh, y uno por ahí a veces eh, escucha a jugadores eh, súper profesionales que ganan eh, millones, y por ahí bueno, eh, viste ¿no? que se vuelven o, o no se adaptan y, y, y por eso no es bueno el rendimiento y, y como vos contabas te fuiste muy joven a Alemania eh, y, y te tuviste, o sea no es que no, no me adapté, me vuelvo, o sea te tuviste que adaptar quizás a, a la fuerza porque una vez que tomaste la decisión de, de irte tampoco es que después podés volver y, y acá tenés la vida resuelta.
0: Claro, porque aparte hay una realidad, quizá cuando nosotros escuchamos a los jugadores de, de primer nivel que dicen, no me adapto, vuelvo, claro, pero eh, tienen la chance de venir acá a, al país y seguir jugando o irse a algún país eh, sudamericano, ¿no? Pero, pero ponerle en mi caso, yo, yo era jugador libre, ya me había pasado, yo ya había tenido la experiencia de ir a probar a, a equipos en inferior y no haber quedado. Claro. Entonces eh, eh, yo sabía que si me volvía y bueno, me esperaba otra cosa. Entonces, era adaptarse, era, era sufrir, lo que te digo, ¿viste? En la soledad, de, a muchas veces, que le habrá pasado a mucha gente que, que no solo va a jugar al fútbol, sino que va a buscarse un, un futuro a otro lado, el tener que encerrarte en tu pieza, ¿viste? Y, y leer las cartas que, que te escribían los viejos, ¿viste? Los amigos, y, y empezás a, a, a valorarlo. Entonces, como yo estaba ahí, en Alemania no me fue bien, la realidad que no era muy, muy, muy el salto de calidad era muy grande, yo no, no estaba jugando, eh, pero bueno, sabía que tenía que quedarme ahí. Claro. Así que, así que bueno, ya estaba ahí, ya estaba. Era, era, aparte tenía el convencimiento y la certeza de que quería ser futbolista y bueno, había que pasar esas pruebas.
1: Claro. Eh, vos ahí, eh, digamos, eh, llegaste, el club te, te brindó un, un lugar donde vivir, lo compartías con alguien, ¿había algún sudamericano, aunque sea, para poder charlar con... con... ¿Cómo era esa, esa vida este, entre esa mezcla que vos decías de nostalgia y melancolía y, y el día a día en el que tenías que, que lucharla para salir adelante?
0: Sí, estuve, estuve poco. Eh, otra de las cosas, viste, que, que cuando viajás, a mí me lleva un repere colombiano. Eh, allá teníamos un traductor que estuvo con nosotros un tiempo muy corto, después se fue. Yo viajé con otro chico argentino que cuando llegamos allá, después el chico... Eh, se tuvo que volver, viste porque es más, fuimos allá y nos vieron de nuevo Teníamos un precontrato firmado, pero, pero no eh, Bueno, se tuvo que volver y nada, tuve relación ahí con un español Con Santos, que venía del Madrid, eh, él eh, casualmente después lo, lo, lo crucé en España eh, y, y bueno, eh, nada, nos daba, teníamos un curso, iba iba a un curso de alemán Teníamos un departamento donde... donde este chico es más, cuando se tuvo que volver estuvo un, tuvimos un tiempo juntos porque después se volvió a Barcelona también no se quería volver a Argentina fue una aventura un poco particular pero bueno eh, después yo tenía esta gente que me había llamado para ir a Tenerife estaba en Italia, habían gerenciado un club y venite para acá venite para acá y yo viste con esa 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 cosa, esa falta de experiencia hoy mirando donde hubiese quedado en Alemania terminando de, de adaptarme y haber podido eh, disfrutar de lo que era el fútbol alemán. Pero bueno, me terminé yendo de un equipo de segunda, que era el San Pauli, me terminé yendo a, a Italia, a un equipo de Serie D, ¿no? Por el mismo uh -huh. dinero. Pero bueno, eh, una vez que llegaste ahí, llegué ahí, ya, ya está. Ya lo que quería era, era jugar y tratar de, de empezar a, a levantar la cabeza.
1: Claro. Y, y en esos momentos, eh, de ¿cómo era, este, obviamente, la versión que vos por ahí... Eh, le, le vendías a, a tus viejos, a tu familia, porque, eh, como decías, por ahí te, te encerrabas a, a leer la, las cartas y, y quizás si, si vos le contabas o le pintabas la realidad tal cual como era, este, por ahí te, te apuraban para volver y vos te, te subías a, al avión, eh, vos le, le ibas contando tal cual lo que sucedía o por ahí le, le dibujabas la la cosa para para no ser tan tan doloroso y, y, y el contacto este que no, no genere más, más melancolía
0: no 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 le contaba la verdad la verdad que no 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 contaba o yo lo ocultaba estaba estaba todo bien ¿eh? estaba todo como lo habíamos planeado estaba todo eh, más que nada porque bueno en mi, en mi situación soy hijo único eh, mis viejos eh, obviamente que estaban felices de que de que iba por un sueño no pero pero sufren sufrieron mucho en estos tantos años que yo estuve yo estuve afuera no eh, entonces nada uno siempre siempre filtra la información así que eh, estaba estaba todo bien pero pero bueno estábamos buscando una chance mejor viste eh, así que con tal de que ellos no sufran más de lo que de lo que puede ser eh, de, que tener a un ser querido eh, tan cercano viste lejos como, como puede ser un hijo un hermano entonces, nada, uno, uno usa usa ese filtro para que ellos estén tranquilos, ¿no? Porque aparte, ya yo 19 años, creo que, que, que sos eh, ya sos responsable de, de lo que tenés que afrontar y, y si tomaste esa decisión, y bueno, si la estás pasando mal, creo que, que necesitas eh, pasarlo solo y no, no involucrar a más gente. Pero pero bueno, <ríe> hoy, hoy se cuenta todo desde otro lugar, ¿no? Y, y bueno, sirvió.
1: Claro, eh, ¿hay un, un momento en que, que vos ya te, te acostumbras, digamos, a, a estar lejos, a extrañar, o, o esa sensación no, no se va nunca, o eso va variando de acuerdo a, a cómo está tu situación, digamos, futbolística, si jugás, si te va bien? Mirá,
0: eh, llega un momento que... Llega un momento que, que, que... Que ya obviamente siempre se extrañan, ¿no? Los, los viejos, los, los amigos, los seres queridos, se, se extrañan mucho. Y creo que es lo que lo que más eh, se echa de menos cuando, cuando estás lejos de casa, pero pero cuando ya después las cosas empiezan a funcionar y ese día a día, viste, con esa ilusión eh, de cada día tratar de estar de, de dar un paso más hacia el objetivo que uno tiene, eh, uno, uno va se va distanciando de ese, de ese sentimiento viste que, 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 que siente al, al principio. No te, no te voy a mentir que, que es, es duro, ¿no? Pero, pero ya después lo llamaba por teléfono, me acuerdo en esa época eran las tarjetas, comprábamos las tarjetas de 5 euros y, y marcábamos del teléfono público para, para hablar con, lo, con, con, con mis viejos. Eh, pero bueno, pero la verdad que después no, después una vez que yo me fui a Alemania e Italia, empezó todo a, a ir dándose bien y y esa dinámica, viste, te, te va alejando un poco de, de, del extrañar y del sentimiento tan fuerte del principio
1: claro eh, si tuvieses que, que elegir un, un momento o algunas temporadas eh, donde fue tu, tu mejor rendimiento, o por ahí no mejor rendimiento pero donde vos la, realmente lo, lo disfrutaste y la pasaste bien, ya sea bueno, en Alemania, en Italia o en España ¿qué, qué época eh, tomás eh, y por qué?
0: Bueno, Alemania, como te dije, obviamente me quedó esa, esa espinita de, 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 de ver en otro contexto cómo me, me hubiese podido ir, ¿no? Eh, o sea, un par de años más tarde, si hubiese vuelto, quizás si hubiese tenido la chance, porque no, no depende de uno. Eh, creo que lo hubiese, hubiese estado a la altura. Después bueno, Italia lo disfruté, pero éramos muchos argentinos y tuve un paso eh, corto y enseguida después fui sí a, a la Universidad de Las Palmas y yo esa, esa etapa la disfruté mucho porque, porque empe, empecé a adaptarme a lo que era el fútbol eh, europeo yo lo que jugué ese primer es una primera vuelta me acuerdo cumplido ciclo de tarjetas amarillas eh, entonces claro porque es otro fútbol es otro fútbol es, es todo mucho más táctico y uno empieza a adaptarse y ahí empecé a disfrutarlo porque se empieza a hacer un te empiezan a conocer pero bueno me quedo con me quedo con una eh, con las últimas temporadas que pude estar tanto en el fútbol español, el año ese, el último año del Dieter Zafra que, que me fue bien, que, que fui protagonista, y el año en Malta lo la verdad que, que lo disfruté mucho también, el sentirte importante viste, el fútbol maltés bueno, vos conoces bien, mm. eh, esto de que los extranjeros, viste, gira todo en torno a los extranjeros, entonces esa importancia que te dan y de que tenés que estar siempre a buen nivel porque si no te tenés que ir eh, creo que, que estuve, viste, estuve, eh. me, me quedo con esos últimos años, creo, con los cuales estuve más maduro, lo disfruté más y tenía las cosas más claras.
1: Claro, eh, ya cuando, cuando estabas transcurriendo lo, los últimos años, ¿ibas pensando en esta etapa como, como entrenador o, o cuándo te, te empezó a, a picar el, el bichito?
0: No, la verdad que en, en un principio no, no, lo, no lo estaba pensando, yo siempre disfrutaba, ¿no? Eh, me pasó algo curioso de que en los, en los equipos donde estaba, pero por personalidad, por afinidad, yo viste, siempre me llevo bien con todo, no tengo, no, no tengo enemigos, nada. Entonces siempre era como un líder dentro del vestuario, siempre era un referente en todos los equipos que me tocó. Mirá que me tocó estar, por ejemplo, casi todos los equipos que pasé, eh, fui capitán. Mm. Eh, entonces, nada, no empezó a picarme el bichito cuando, cuando llegué a Argentina, eh, me tocó jugar en la C porque también no había lugar en el fútbol argentino para mí y Luján me abrió las puertas y estuve dos años ahí que fueron maravillosos, por eso yo le tengo un, un cariño especial a ese club porque me dio la chance de, de jugar en primera en mi, en mi país de que puede estar mi vieja, mi viejo, mi hijo mis amigos en una tribuna y eso es único para, para un futbolista y, y y empezó a picarme el bichito justo cuando un técnico que tuve, eh, Marcelo Estracchia, que hoy está en Independiente del Valle, de Independ uh, Independiente de Rivadavia, perdón, mm. eh, en Mendoza, eh, cuando se va de Juventud Unida, que fue el último club que jugué, me, me llamó por teléfono, nos juntamos a tomar un café en el Unicenter y me, y me planteó de que quería que sea su ayudante de campo en un futuro. Porque había visto en mí características que él quería que yo sea su ayudante. Y le dije que no, que en un principio no, yo quería seguir jugando, pero ahí hizo un clic en mi cabeza, y digo, a ver, eh, me falta poco, yo más que la B metro no voy a jugar, y era, yo soy realista, entonces quizá puedo seguir ligado al fútbol desde otro lado, y, y ahí empecé a, a descubrir algo en mí que, que bueno, que no se había despertado hasta ese momento.
1: Claro, eh, y a, a partir de, de allí, ¿cómo, ¿cómo empieza? O sea, te anotaste la carrera de técnico, empezaste a, a charlar con él y, y adquirir este no sé, metodologías, conocimientos. ¿Cómo, cómo se, sí. se dio eso? Eh,
0: mira, él me plantea eso y, y enseguida le sale el macará de Ecuador, pero se ya eh, a mitad de temporada y se puede llevar a, al profe. Y me dice: Mira, no te puedo llevar ahora, no importa. Entonces yo seguí jugando ya con la cabeza puesta de que iba a ser mi último año de, 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 de futbolista. Entonces me retiré en el Juventud Unida, en la C. Fue un año muy complicado, un club complicado, tuvimos muchos problemas. Pero eh, y dije, dejo de jugar, chau. Eh, pensé que estaba preparado, ¿viste? Mm. Eh, enseguida tuve una chance ahí un poco que casi a arreglar un equipo de la B Metro pero no se dio, dejé de jugar. Y bueno, me encontré que no estaba preparado. Y te, su, sufrí una depresión bastante grande. Hasta que, bueno, mi, mi mamá me insistió, me dice, empecé el curso de técnico, que en cuanto eh, empecé a estudiar te va a salir algo, bueno, me insistió y empecé a estudiar, a hacer el curso de técnico y a los tres meses me llamó Strake, que había agarrado Deportivo Merlo, así que teníamos trabajo y ahí empecé de ayudante de campo en la primera C, pero, pero bueno, era todos era todo los, los, eh, los primeros pasos. Después de ese paso, por ahí nos vamos por los resultados y, y bueno, ahí, ojo, ojo, cabe destacar que me tocó estar en un vestuario en la primera C con muchos futbolistas que habían jugado hasta Copa Libertadores, por ejemplo, Selmar García, un lateral de Godoy Cruz, que hoy sigue activo en la B Metro eh, Cristian Fabiani, eh, o sea que era un vestuario en la C importante, ¿viste? Claro. Eh, y ahí tuve, bueno, la chance de hacer dos partidos de interinato porque ya se tuvo que ir a Ecuador, eh, ya tuve mi primera experiencia, ¿viste? Ahí, pero, pero yo te digo la verdad, no me formé como entrenador, no empecé a descubrirme yo como entrenador hasta hace dos años que empecé a trabajar en Chicago, eh, que ahí lo que digo siempre, porque después de Merlo, no quiero, no quiero tuve un paso con un técnico que a mí me marcó mucho como jugador y como ayudante de él que es Walter Cataldo, estuve en la B Metro y destaqué de él que me llamó y me dijo ese eh, mi cuerpo técnico está un poco anticuado Y quiero mantenerme activo ¿Qué me puedes dar? Y le digo, mira yo te puedo dar análisis del rival te puedo dar esto, esto y Dice, pero yo no hablo del rival Bueno, bueno le digo pero evolucionó todo un poco Y bueno, me dio una libertad terrible Y trabajé con él en el Avemetro En colegiales y en excursionistas y, y ahí empecé ya a cada vez Profundizar más en lo que es análisis En ver más fútbol Y hasta que bueno, me llegó la chance de Chicago Como te decía
1: Claro, eh, vos comentabas recién eh, justamente eh, esto de, de la tecnología que, que se fue metiendo cada vez más en, en el fútbol eh, y, y justamente por ahí encontraste vos la, la manera de, de, de meterte bien de lleno con, con lo que vos decías, más allá de, del liderazgo que tenías como, como jugador, ese, ese feeling y, y la fuerza de, de tu juventud de poder ser más cercano al jugador de lo que puede ser un, algún cuerpo técnico este, que, que ya viene de la, de la vieja escuela, digamos?
0: Sí, eh, la realidad, eh, Gonza, de que hay que capacitarse, eso lo descubrí eh, actualmente, que te tenés que estar capacitado constantemente, es un intercambio y, y viste que está esta, esta guerra de la vieja escuela y de la nueva escuela, porque los técnicos nuevos hablan difícil, pero hay una realidad, que, que el futbolista de hoy tiene acceso a muchísimas cosas, eh, puede ver hasta entrenamientos de los equipos de líder en YouTube, eh, hoy tienen las redes sociales, se publican todo y vos tenés que encontrar siempre la manera de llegar a, al futbolista. Eh, ya, entonces yo creo que el capacitarte, el, el poder... Eh, hablarle con conceptos claros para que ellos realmente entiendan de lo que vos le estás hablando y, que, y de que te vean convencido que lo que vos querés después ejecutar en campo eh, es lo que lo que vos estás transmitiendo ¿viste? Eh, obviamente ahí a mí todo lo que fue análisis me empezó a, 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 a introducir en, en una actualidad eh, empezar a, a usar tecnología, lo que son las pizarras esta como táctica al Pad y otras tantas para armar entrenamientos y, y bueno, hoy me, me veo en que, que bueno que hemos avanzado muchísimo en estos dos años como, como, como entrenador, me he perfeccionado muchísimo y, y siento, viste, de que cada, cada vez, por lo que pude ir eh, mostrando en estos dos años que llevo en el club, que con las distintas categorías que me tocó dirigir, eh, me estoy dando cuenta de que bueno, de que estamos cada vez más cerca, viste, de ese, de ese salto al fútbol profesional. Entonces, eso es positivo, te motiva.
1: Claro, eh, en, el, en tu caso trabajás eh, en una institución o sea, muy popular como es Chicago eh, pero en un club del de, de ascenso donde obviamente lo, los ingresos no son los mismos que un club de primera todo esto de, de la tecnología y todos los elementos que te sirven a vos para, para evolucionar como técnico eh, te los tenés que digamos, esas herramientas proveer vos o, o con el club charlando por ahí le, le podés eh, hacer entender a los dirigentes que adquiriendo ese equipamiento eh, es una evolución para, para todas la, las categorías de, del club.
0: Bueno, nosotros, te digo, en estos dos años, yo te cuento rápido, fui técnico de sexta división y ayudante de campo en reserva de Luis García, que hoy es ayudante de César Farías en la selección boliviana. Eh, aprendí muchísimo con Luis eh, y luego al 2019 también dirigí la sexta, hasta el mitad de año que me tocó eh, agarrar cuarta división y coordinar. Entonces compartí la coordinación con el que hoy es coordinador, que es Hernán Antoniades. Él las tres categorías más chicas y yo las más grandes. Y empezamos a implementar metodologías nuevas, ¿no? porque veíamos el déficit de los chicos. Y, y obviamente... Siempre los clubes más grandes, eh, porque si ¿sí yo vas al predio de Boca, de Argentino Junior, de River y, y Vélez, tienen todas las comodidades, tienen todo para ejecutar el trabajo. Pero nosotros nos teníamos que, realmente nos teníamos que sentar y diagramar bien espacios y todo para que pueda eh, eh, los chicos puedan adquirir los conceptos que nosotros queríamos. Y todo esto de la tecnología, nosotros, la verdad que el club, este año las canchas las sembraron nuevas, están bárbaras las canchas del Poli, nos dieron. Una herramienta que es otro día más que alquilan una cancha de sintético externa. Entonces, eh, y luego, bueno, todo lo que es esto de, de las pizarras, de los análisis, eh, tratamos, obviamente, corre por cuenta nuestra. Eh, en, en, en mi caso, ahora, bueno, adquirí para que cuando volvamos, que si Dios quiere, ya la semana que viene vuelvo a trabajar eh, con reserva eh, para grabar los entrenamientos, para poder pasarle después a los chicos e ir grabando una memoria de entrenamiento para que ellos puedan visualizar todo lo que nosotros le pedimos, eso corre por mi cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero bueno, la verdad que te tengo que decir que el, que el club, nos, este año me llevó de pretemporada a, a San Luis, la primera vez que la, pretemporada, la reserva se va de pretemporada, nos dio materiales nuevos y con eso a nosotros, eh, no, la verdad que estamos agradecidos porque tenemos los materiales para poder trabajar lo que queremos.
1: Claro. Eh... Justamente, ¿cómo han vivido este tiempo eh, a través de la pandemia que no, no han podido entrenar? ¿Y cuánto crees que, que lo van a sufrir? Sobre todo la, las categorías, como decía, formativas. ¿O crees que por ahí no, no, no se va a notar tanto después el, el parante tan prolongado que nunca había sucedido en el, en el fútbol?
0: Y sí, nosotros creo que esta semana, si mal no recuerdo... Eh, empezamos la semana 37 de entrenamiento in, ininterrumpido, con reserva eh, la verdad que, que bueno, nos tuvimos que reinventar conexiones Zoom eh, todos los días eh, luego le bajamos la planificación eh, tres veces por semana, los chicos hacen dobles turnos nos mandan videos eh, la verdad que los chicos eh, cumplieron y es la manera nuestra de tomar asistencia, viste yo tengo un plantel de 22 jugadores de distintas categorías y los 22, asistencia perfecta eh, y la verdad que ahora ya eh, en la planificación llevan tres semanas los chicos pudiendo salir a correr, ¿no? Eh, mm. Porque, bueno, se fueron abriendo algunas fases acá en Buenos Aires. Entonces nosotros creemos que de, de la forma física y por lo que estuve viendo estos días, que estoy yendo al polideportivo que está entrenando eh, un grupo de, de la primera división, si bien la parte física eh, se nota, yo creo que es más la parte eh, técnica, ¿no? La que la que los chicos van a tener que, que seguir más en, en, en lo particular, que, que bueno, el modelo de juego que, que habíamos planteado este año para reservas se había logrado casi a la perfección, pero requiere de muchos de mucho, eh, trabajos técnico-tácticos, mucha técnica individual. Pero es una anécdota, la verdad. Si te digo cómo nos vamos a encontrar cuando volvamos, y te estaría mintiendo, pero es un desafío más, viste, para,
1: para, para todos nosotros. Claro. Eh, hace un ratito estábamos eh, participando de, de una charla este, del de, de colo Volkovisky, que él está este, trabajando en España, en las categorías juveniles de básquet, obviamente, y él comentaba, más allá de todo lo que te brinda la, la tecnología, como vos lo comentabas, para, para trabajar y demás, y de lo que sirvió en esta, en esta pandemia, eh, que con lo que tienen que luchar, sobre todo con los chicos, es con eso, con el, con el tiempo que le dedican a la tecnología y se lo roba por ahí a lo que era antes, vos en el barrio pateando este, una pelota. Eh, te, ¿Te sucede eso con, con los chicos de, de por ahí eh, ver que pasan más, más tiempo, no sé, con el celular que mirando un partido o quedándose a entrenar después de, de la práctica?
0: Sí, sí, por eso te decía viste recién que también hay que aprender a convivir con, con esto, eh, con, lo, con los jóvenes de hoy, porque quizás en nuestra época teníamos, vivíamos todo el día con la pelota, íbamos a entrenar, volvíamos, de, estábamos en casa y salíamos a jugar a la, a la vereda, o íbamos al club de Babi, y todo eso hoy, la motivación de los chicos fue cambiando. Entonces, eh, la realidad es que lo que yo, yo hago mucho hincapié, ya más en la división en la que estoy, en, en que se cuiden con todas esas cosas, y que consuman fútbol. Una de las cosas positivas que pasó ahora eh, en esta cuarentena era que yo, por ejemplo, las charlas técnicas que le, daba, le damos todos los viernes a los chicos, eh, no, me, no hablaba tanto de, de nuestro modelo de juego ni nada, sino empecé, por ejemplo, un viernes eh, tratábamos de lo que era eh, presión tras pérdida, entonces le, le, le analizábamos cuatro o cinco partidos de elite y mostrábamos. Y después le mostrábamos a eso Cómo lo trabajábamos nosotros en el día a día Para que ellos también vayan eh, En la búsqueda esta viste Que tanto se habla del futbolista inteligente Que ellos vayan adquiriendo esos conceptos Para que lo sepan Para que mañana tienen otro técnico Y le digan, no, tenés que presionar tras Y sepan, o una permuta, o una basculación Entonces le tratamos de dar la vuelta Por ese lado a la tecnología Los incentivábamos en grupos de cinco Qué sé yo, a ver la, El viernes que viene dan ustedes la charla tienen que analizar uh -huh. este partido y lo analizaban. Eh, o tienen que le hicimos después grupos y tenían que planificar, planificar una semana de entrenamiento, con ejercicios, con los objetivos. Entonces, viste, tratar de mantenerlos ocupados, porque eh, tanto, bueno, Hernán Antonías, que es el coordinador, como yo, eh, creemos de que el futbolista no es futbolista dos horas, tres horas por día, de que llega al mediodía a la casa, come y chau, no, los incentivamos a que estudien, los incentivamos a que lean, los incentivamos a otras cosas, porque aparte, como te decía, me pasó a mí eh, en mi vida cuando era futbolista en juveniles, me dejaron libre claro. y parecía que el mundo se me terminaba, entonces nosotros lo tenemos que preparar a ellos, de que primero, Chicago no es el único club en el mundo, que capaz que si no, no pueden degustar acá en primera eh, tienen la chance en otro lado, eh, que lo único que te hace feliz en, en el mundo no es solo ser futbolista, que hay un montón de lados también que podés estar ligado a, al deporte, a este deporte o a esta profesión, y bueno, tratar de prepararlos para eso, más en la, en, en la edad que estoy, que, que, que me toca estar con los chicos, ¿viste? que están a un paso ahí de ser profesional.
1: Claro, eh, con la, las urgencias que, que, yo, que suele ver este, en, el, en el fútbol, eh, y me imagino más aún en, ahí en el fútbol del ascenso, eh, a, allí en, en, en Chicago, este, ¿pueden llegar a planificar a largo plazo? ¿Lo, lo hablan con, con los dirigentes? Esto de, como decía, apostar a formar jugadores que después lleguen a, a primera.
0: Y mirá, eh, la realidad es que en el viste del fútbol argentino creo que es muy difícil el proceso. Pero nosotros este año comenzamos un proceso que, que nosotros sabemos que dará sus frutos en, en dos, tres años. Casualmente este año en el club hay elecciones, eh, entonces eh, obviamente nosotros somos empleados del club. Eh, se iban a celebrar en diciembre, pero estamos a la espera de que se celebren en, en abril del año que viene. Eh, pero lo ideal, nosotros comenzamos un proceso, un recambio. ¿no? Eh, incorporamos muchos chicos de, de clubes de Superliga este año pero no porque obtengan mejor nivel que lo que tenemos, sino para que le den ese salto de, de, de educación deportiva que se necesita ¿no? eh, estamos en un club en el cual eh, obviamente como en casi todos los clubes de, del fútbol argentino los chicos eh, sufren muchas carencias eh, familiares, sociales eh, y obviamente quizá River Boca, Argentino Junior Vélez se los pueden dar por, por estructura, nosotros tenemos que buscar la manera ¿viste? de, 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 de contenerlos pero pero te digo la verdad, eh, tenemos psicóloga deportiva, eh, una creo que, que es una de las pioneras en Argentina, como Beatriz García, tenemos nutricionista, tenemos dos kinesiólogos, tenemos eh, profe coordinador de profe, o sea que una estructura bien armada. Eh, ojalá que podamos seguir con este proceso, porque, porque estoy convencido de que, de que en dos, tres años eh, el club va, 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 va a recoger esto que, que nosotros... Eh, empezamos, ¿no? Ya sea con meto la metodología de entrenamiento que llevamos, eh, con trabajos específicos por línea y por este y por, por la profesionalidad que le estamos imprimiendo, ¿no? A esto. Nosotros como objetivo nos hemos puesto jerarquizar la reserva. Mm. ¿Por qué? Porque no queremos que sea un desfile de chicos, ¿viste? Que juega el 3 de la quinta y claro. anduvo mal, chao, se va a su categoría, sí. ¿no? No. El que esté en reserva eh, valore lo que es y que tenga que mantener ese nivel ya desde que todos los días tienen el utilero que les da la ropa apenas llegan, se terminan de entrenar se la gana el utilero eh, entonces que ya se sientan profesionales ¿viste? nosotros ejecutamos todos estos trabajos como un cuerpo técnico profesional le mandamos la planificación el día anterior a los chicos de lo que van a hacer eh, entonces bueno con esas pequeñas cosas que obviamente también van en el crecimiento nuestro como cuerpo técnico porque claro. nuestro objetivo es ser entrenador profesional entonces eh, estamos en eso y, y bueno, ojalá que pueda seguir el proceso sería interesante, yo te digo, hace dos años que estoy en el club, eh, creo que no es muy común, eh, pero, pero bueno, ojalá que podamos estar hasta que, hasta que, bueno, obviamente el técnico de reserva también tiene una vida útil en el club, eh, si en un tiempo no, no podés eh, dirigir primera división, tenés que buscar también tu, tus horizontes, ¿viste?
1: Claro, eh, está como decíamos al comienzo de la nota se están jugando los partidos Copa Libertadores, eh, no sé si pudiste ver a, a Racing, eh, de River te, te robamos este ahora un tiempo, pero bueno, este, se había puesto 2-1 a 1 y, y ahora inmediatamente empató San Pablo. ¿Llegaste a, a notar eh, en el juego esa diferencia de, de tiempo de, de trabajo, de venir los equipos argentinos de, de un parate de casi seis meses contra... Bueno, San Pablo, que estaba en actividad, Nacional de Uruguay, que jugaba frente a Racing también. ¿Llegaste a notarlo o viste que, que eh, había no, no se notaba esa diferencia?
0: Y mirá, vi, a mí me, me gusta, me gusta BKC, entonces lo, lo vi, lo vi el partido de, de Racing. No creo que le faltó, en el primer tiempo sobre todo, el segundo tiempo nacional... Pero, viste, es es todo... El fútbol es tan tan dinámico y tan extraño. Porque, por ejemplo, los equipos venezolanos que también estaban en la misma situación que, que, que los equipos argentinos, ganaron los dos. Mm. Ayer me tocó ver eh, el, el, el equipo que enfrentó a, a al, al DIM. Y, y obviamente, no, no, no se notó la diferencia. Vi el primer tiempo ahora de River y, realmente, eh, San Pablo bien, rodado, eh, tenía la posición de la pelota, pero... Pero bueno, River creo que no sé cómo iba a aguantar físicamente este segundo tiempo, ¿no? Eh, yo lo que creo es que se puede notar en, en la toma de decisiones. Eh, ¿Por qué? Por la, la, la falta de, de, de lo que es el día a día, ¿no? Los entrenamientos con, con la pelota. Después, físicamente, quizás se puede equiparar un poquito. Pero te lo vuelvo a decir, ¿viste? El fútbol es tan dinámico que qué sé yo, eh, Racing en el primer tiempo mereció irse con, con, con una ventaja de dos goles y no, no facturó y bueno, después mira en cinco minutos se te, se te fue el partido eh, En un penal en contra, una expulsión y bueno, después se hace todo cuesta arriba viste pero así todo no, no dejó de, de querer intentar se notaron estos errores no forzados viste en, en entrega más que en entrega de la pelota, más que nada eh, este equipo como Racing que intenta jugar todo el tiempo eh, se notaron, se notaron esa falta de timing. En el primer tiempo de River, por ejemplo, Armani dos centros quedó a mitad de camino, en el arquero eso se puede notar. Claro. Pero bueno, lo dirás ahora al transcurrir de, lo, de los equipos argentinos en la Copa, ¿viste?
1: Eh, vos nos comentabas, eh, la semana que viene ya van a, a poder empezar a, a entrenar. Eh, ¿Saben qué eh, o hay alguna fecha estimativa de, de vuelta a la, a la competencia o, o eso dependerá también de, de la primera división
0: no, te digo la verdad yo creo que está muy complicado lo que es juvenil es este año volver mm. eh, reserva sí, reserva vamos a volver la semana que viene si Dios quiere eh, ya me comunicó el club que, que tiene lo, los test para, 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 bueno, para realizarlo a los chicos vamos a volver con un grupo reducido eh, tenemos la experiencia, por eso estuve yendo también estos días a, a ver el entrenamiento de, de, de primera división, porque también para seguir los protocolos que ellos siguen. Eh, así que bueno, no hay fecha estimativa. Eh, por viste, versiones extraoficiales oficiales decían de que bueno querían que por lo menos se haga un torneo noviembre-diciembre, eh, pero bueno, pero es todo no es nada firme. vos fijate que la primera nacional tampoco tiene cómo se va a disputar el torneo. Claro, entonces es, es algo que yo creo que se va a ir generando so, sobre la fecha lo importante igual es como todo Mira, lo que vuelvan los equipos a jugar de Copa, Copa de Libertadores, equipo argentino ya activa de que es posible eh, no podemos tampoco creo que a pesar de lo que estamos pasando, tenemos que ser conscientes y cuidarnos, tomar precauciones pero tampoco podemos seguir metidos en casa eh, mucho tiempo más, porque, porque bueno porque pasa todo esto y tenemos que buscar soluciones, que sería lo, lo ideal, ¿no?
1: Claro. Eh, desde la parte de dirigencial, eh, te, ¿te han comentado, digamos, cuán, más o menos cuánto tiempo más puede llegar a aguantar un, un club sin, sin poder generar su, sus ingresos? ¿Cómo se están manejando?
0: Mira, gracias a Dios nosotros estamos al día en el club, porque obviamente también... Eh, el club, bueno, con esta, se adhirió a esto de, 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 de la ayuda del ATP, ¿no? Porque de los empleados también que tiene. Pero pero la realidad es que es otra de las cosas que cuando uno muchas veces escucha hablar, ah, ¿cómo va a volver el fútbol con todo lo que está pasando? Pero el fútbol no es solo 11 contra 11 jugando y, y jugadores que ganan eh, millones, ¿no? El fútbol también es eh, los, los entrenadores de juveniles que... Que muchos clubes de, de, de esta categoría les dejaron de pagar, entonces hoy no tienen ese ingreso. Nosotros, porque gracias a Dios estamos, estamos cobrando, pero también hay empleados. ¿no? Yo estoy yendo el día a día hoy al polideportivo y, y van los sutileros, van los cancheros, va la gente de mantenimiento. Ya se empieza a activar todo, ¿viste? Claro. Eh, pero la realidad es que los clubes necesitan el ingreso. Es obvio que sin público, eh, el público no regresará, pero por lo menos los que son sponsors, los que son claro. lo que es la televisación, se necesita empezar a, a, a mover la industria también.
1: Bien. Eh, Ezequiel, ha sido un, un placer este, poder con, compartir estas charlas, saber eh, cómo están ustedes también allí en, en el día a día, como decíamos, este, en, en un club tan, tan popular como es eh, Chicago. Y, y lógicamente nosotros también desde acá todo esperando que, que se reactive el fútbol y, y como vos decías por ahí la, no, no pretender que, que las categorías formativas ya estén en, en actividad pero ya que los equipos vuelvan a, a tener competencia va a ir este, haciendo un efecto cascada para que lo, los demás clubes puedan también volver a, a practicar y a y a ponerse en movimiento porque, lamentablemente, este, no, no queda otra, otra alternativa, ¿no?
0: Sí, tal cual. Es difícil todo esto que pasamos, es muy complicado. Pero pero bueno, yo creo que yo muchas veces, ¿viste? El temor este de, de, de bueno, demos el paso y que salga mal, y ¿viste? estamos atravesando un momento en el cual uno da un paso en falso, ya sea en cualquier aspecto de, de la sociedad, y, y el otro lado está esperando para caerle. Entonces yo creo que, que eso genera el, el temor eh, a, a dar ese primer paso. Pero hay que buscar alternativas, porque si nos quedamos todos en casa eh, esperando a ver qué pasa, esperando a ver qué, qué sucede, o esperando que, que pase esto rápido, y se nos pasa la vida, se nos pasa el tiempo y después ya eso, lo que ya pasó, no puedes volver, entonces yo creo que, que, que está bueno el debate, está bueno el sentarse, el, el, el dialogar y, y encontrar una salida, y Dios quiera que podamos, podamos volver rápido a nuestra vida normal, y, y bueno, en mi caso, este año era, fue muy bueno, fue muy lindo, mientras duró hasta marzo, veníamos en una progresión importante, en lo profesional, y bueno, ojalá que ahora no Dios quiera que cuando volvamos, no podamos seguir esa, esa dinámica. Pero nada, desde ya agradecerte por el espacio que me diste, eh, por, por, por tenerme en cuenta, es un privilegio para mí. Eh, entrevistaste a, a mucha gente muy importante y me siento un privilegiado, de verdad, de <risa> estar hoy con ustedes.
1: Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias y ojalá el próximo contacto sea para, para analizar alguna, alguna victoria o por lo menos ya este, en el día a día de, del torneo. Este, de, del fútbol del ascenso y, y ojalá, este, como vos decías lógicamente el fútbol no, no va a volver con, con público inmediatamente pero este sobre todo un club tan tan popular y que tiene tanta 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 gente detrás como, como Chicago volver a, a, a disfrutar de, de esos fines de semana de, del fútbol del ascenso. Un abrazo, muy gracia, un abrazo muy grande muchas gracias por el contacto Bueno, abrazo a todos gracias una vez más
0: y bueno estamos en contacto
1: un abrazo grande. Era la palabra de Ezequiel Giacaglia, este, entrenador de la Reserva de Nueva Chicago. Eh, un, una linda charla con él, recorriendo también este, cómo, cómo es la vida de, del fútbol eh, en el mundo de, del ascenso y, y también de, de los futbolistas que muchas veces, este, detrás de un sueño, han recorrido un, un enorme camino. Eh, como nos contaba él, pasó por Alemania, pasó por Italia, por España. Eh, y bueno, hoy en nuestro país ya eh, empezando a su recorrido como, como entrenador nos vamos a una pausa River está 2 a 2 como decíamos frente a San Pablo eh, quedan dos minutos de tiempo adicionado y nosotros nos vamos enterando todo lo que sucede a través de la conexión que, que ha hecho Gustavo o si no también de los gritos de, de Inés Luján que se escuchan desde acá de los estudios Cada hora.